0: A la alza las pruebas COVID en laboratorios particulares tras los festejos decembrinos. Advierte la CTM el apoyo de 44 sindicatos y más de 120 mil trabajadores de Cajeme en el conflicto de la huelva de Sutoc. Registra Ciudad Obregón el primer feminicidio del 2022, el 2021 cerró con 135. Confirme el gobernador del estado la próxima jornada de vacunación para docentes este 12 de enero. Excelente jueves 6 de enero para todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos como todo y cada uno de los días, con ese interés por saber qué es lo que está pasando alrededor del municipio de Cajem, en el mismo municipio, y también en el estado de Sonora y la República Mexicana, por supuesto que aquí en los siguientes minutos le vamos a platicar un poquito de todo esto, no sin antes, por supuesto, recordarle las diferentes plataformas que están completamente a su disposición para mantenernos en contacto, ya lo sabe y ya nos sigue, por supuesto, a través del Instagram, las Noticias TVP y TVP Ciudad Obregón, también recuerden que estamos activos a través de TikTok, a través de Twitter, y por supuesto, a través del Facebook, Las Noticias TVP, por donde estamos completamente en vivo, todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 2 de la tarde. Y bueno, arrancamos con la información, y es que eh, se ha mencionado mucho ya esta alza en casos COVID a nivel República Mexicana, pero también ya se están haciendo presentes estos incrementos en los diversos laboratorios, sobre todo los privados de Ciudad Obregón. Al menos un incremento del 30% mantienen los diferentes laboratorios particulares de Ciudad Obregón de dos semanas a la fecha en cuanto a las solicitudes para las pruebas COVID. Como se ha presentado también a nivel nacional y como se pronosticaba, los índices de casos han ido a la alza a causa de los recientes festejos de la Navidad y el Año Nuevo.
1: Sí, efectivamente sí ha habido un aumento considerable. Pues Yo creo que esto tiene de las últimas dos semanas ya el ayer ya hizo pues hizo como que entre ayer y se ha hecho crisis ha, ha aumentado más todavía probablemente por, como producto de las fiestas ahora no de, de decembrinas y de año nuevo se ha incrementado bastante ¿no? la gente pues yo pienso que no están tomando medidas de seguridad ¿eh? están a distancia, cubrebocas y, y pues eso ocasiona que, que haya muchísimos contagios
0: las pruebas que realizan, entre un 30 y un 40% resultan positivas, alertó, es decir, que de cada 10 personas que acuden, al menos 3 tienen el virus.
1: Estamos en, en una etapa crítica como al principio de la pandemia porque pues se incrementa mucho el trabajo ¿verdad? y se satura todo, se saturan las líneas del teléfono, los teléfonos no, no, acá uno de contestar una llamada cuando ya está sonando otra y otra y otra, es interminable, es muchísima la carga de los, se, se, se enferman también a veces pues algunas del, del personal ese es igual, o sea, es una crisis eh, fuerte que está pasando ahorita otra vez eh, en cuanto al número de casos ¿no?
0: Bueno, Jorge Salazar se dio a la tarea de recorrer diversos de estos laboratorios en los que se ha incrementado la demanda y el flujo a causa del de COVID-19 y una de la latente que eh, se detectó es que la mayoría de los casos y no es que el 100% han surgido justamente después de la Navidad y el Año Nuevo y después de las reuniones familiares.
2: El equipo de las noticias se va a la tarea de realizar un recorrido por diferentes laboratorios para documentar la afluencia de los ciudadanos que acuden a realizarse los diferentes tipos de pruebas para detectar el virus. Pese a que no se detectan largas filas en dichos establecimientos, los dependientes dieron a conocer que sí se ha incrementado la afluencia de cajmenses para realizarse ya sea la prueba del antígeno o la de PCR. Al respecto, el químico-farmacobiólogo Luis Alejandro Salguero Guerra dio a conocer que la demanda se ha incrementado hasta en un 100% y agregó que los contagios más comunes se han detectado en los núcleos familiares. Los análisis que más está, se están haciendo es de eh, detección de antígeno, que es la prueba rápida. Tenemos resultados en cuestión de media hora, una hora, dependiendo de la carga del trabajo de nosotros. Y tenemos pruebas de PCR también. Las pruebas en PCR son de 12 a, a 24 horas para entregarlo y los costos son dobles, ¿no? Eh, mayor precio la, el análisis de PCR. Los estudios de anticuerpos en sangre, que fueron los primeros cuando empezó la pandemia, exclusivamente los estamos utilizando nada más para, para tratamiento post-COVID, para saber si la persona ya dejó de ser infectante, para ver qué tanta cantidad de anticuerpos generó su organismo, o si todavía está activo el virus. Esos son los estudios que estamos haciendo nosotros.
0: Bueno, el panorama que se mantiene actualmente por diversas situaciones, sí es un poquito grave y sí es un poquito complicado, ya se venía diciendo eh, desde el día lunes cuando se esperaba que se reincorporaran todos los alumnos a lo que son las clases presenciales, esto no se llevó a cabo justamente por esa alza que se ha tenido en el tema del COVID-19, al menos aquí en el municipio de Cajeme, pero además también en el municipio aledaño en Abojoa, mejor conocido como la Perla del Mayo, se confirmó el día de ayer que 22, veintidós integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social cuentan con COVID-19 hasta este momento. La doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en esta entidad, supervisó justamente las estrategias que mantiene la institución para prevenir los contagios de la enfermedad, donde es importante que la población acuda a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, así como mantener la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, frecuente lavado de manos, y la aplicación del gel al 70% entre otros y justamente después de la confirmación de que 22 empleados resultaron positivos a COVID-19 mismos que ya se encuentran en sus casas con algún tratamiento médico al resultar casos ambulatorios eh, se, se estuvo llamando a la población derechohabiente y a la comunidad en general también para que mantengan vigentes las medidas sanitarias antes mencionadas, tanto en los edificios públicos como en las empresas y sobre todo dentro de los hogares. También indicó que eh, estos contagios entre pues los integrantes de la salud, enfermeros, médicos y trabajadores de este instituto eh, la mayoría de estos casos se registraron eh, Registraron o se obtuvieron a través de las fiestas de fin de año. La prestación de servicios que se ofrece en la subdelegación de Navojoa se mantiene sin afectación a los derechohabientes, destacó y en el inmueble se realizó una sanitización de las áreas para evitar más contagios de su personal, además de reforzar los protocolos sanitarios. Así la información que se da por acá en la Perla del Mayo, donde también se mantiene un semáforo en color verde al igual que en el municipio de Cajeme, pero con estos casos que seguramente traerán un retroceso durante el semáforo epidemiológico de la siguiente semana. Justamente por todo este panorama explicado desde la primera información brindada dentro de este espacio de noticias, el ayuntamiento de Cajeme tomó cartas en el asunto, esto lo anunció el alcalde Javier Lamarque Cano, a través de la suspensión de nueva cuenta de los grandes eventos. Además, tras la molestia expuesta por por los integrantes de Cajeme Cómo Vamos sobre que no fueron tomados en cuenta para la creación y el desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo indicó que a raíz de esta alza en COVID-19 se decidió cambiar la modalidad de la participación ciudadana a través de la modalidad virtual es decir, a través de una convocatoria en línea.
3: Sí hay esa limitante ahorita de no poder hacer reuniones, mensajes de trabajo por la situación de eh, la pandemia. Y la instrucción para que no se diera ninguna anuencia eh, para eventos de ese carácter, eh, particularmente en lo que se refiere a traer grupos musicales y bailes de ese tipo. Eh, no hay ni se ha otorgado ninguna anuencia porque eh, no hay condiciones para ello. Hasta que no pase esta situación de emergencia, eh, particularmente porque estamos a la expectativa de esta eh, nueva ola, este crecimiento de los contagios que se han venido eh, dando en los últimos días y no eh, se va a autorizar, por lo tanto, como lo digo, ningún evento eh, de ese tipo.
0: Ahí está, no hay que pasar de largo estas recomendaciones que ya conocemos porque nos las han venido repitiendo desde el año pasado y aún desde el año antepasado, usar el cubrebocas de manera constante, utilizar el gel antibacterial y sobre todo respetar la sana distancia. Hay que cuidarnos en oficinas, en escuelas, en cualquier lugar y sobre todo también en casa. Con esto llegó el momento de la primera pausa comercial.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este jueves, ya acercándose el fin de semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Como información general, les comparto que tenemos a un nuevo frente frío, el número 20, ingresando sobre el noroeste de la República Mexicana. Y la masa de aire asociada con este frente frío está provocando el marcado de descenso en la temperatura en algunos estados de nuestro país, como Coahuila, Nuevo León y también el estado de Tamaulipas. Veamos las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestra nación. Tijuana esta tarde con 20 grados, 22 para Chihuahua La Paz con 24. En el sur de la República, Acapulco con 29 grados, 32 para Tuxtla y Mérida Yucatán alcanza los 30. Nos concentramos en el estado de Sonora para conocer las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y muy importante seguir al pendiente de las condiciones de cielo. Navojoa. Esta tarde nos reporta los 26 grados, una condición de cielo completamente despejada. La misma condición para Ciudad Obregón con 24 grados, 23 para Guaymas y la capital alcanza los 25. El pronóstico extendido para Navojoa. Los siguientes días, temperaturas, condiciones de cielo. Valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 9 grados, máximas que alcanzarán los 30 y para este fin de semana, condiciones de cielo despejadas. Veamos rápidamente. En Ciudad Obregón, hagamos nuestro breve viaje para conocer también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 13 grados centígrados máximas que alcanzará los 25 predominando las condiciones de cielo mayormente soleado únicamente una ligera capa de actividad nubosa. En el sector de Guaymas, hagamos nuestro viaje para conocer las próximas jornadas. En Guaymas tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 11 grados, máximas que alcanzarán los 24 para viernes y sábado, condiciones de cielo completamente despejadas y escasa nubosidad pronosticada para la próxima semana. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, veamos también los siguientes días. En la capital tenemos mínimas de 10 grados, máximas que alcanzarán los 27 para este fin de semana, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado y escasa nubosidad, pronosticada para la próxima semana. Pasemos ahora a conocer también información interesante. La fase lunar, cuarto creciente. La salida a las 10 con 42 minutos y la puesta a las 22 horas con 12 minutos. La salida del sol esta mañana a las 7 con 19 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 41 minutos. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.
0: Y bueno, eh, hoy 6 de enero no podía faltar por supuesto la rosca de panadería panade, panificadora Claudia eh, dentro de nuestro estudio ya estuvimos probando y degustando este riquísimo alimento que ayer le platicábamos a usted que pues está presente el día de hoy en todas y cada una de las mesas ya le platicábamos ayer y durante la mañana también con Rosalba y Fernando el significado que tiene esta rosca que representa pues la corona de los reyes magos Hoy, justamente, 6 de enero, día de los Reyes Magos. Y en un ratito más la vamos a partir y la vamos a compartir también con todos ustedes y con el equipo. Mientras tanto, mi compañero Jorge Salazar ya está listo en la línea con información muy, muy importante para aquellos que tienen pequeñines, sobre todo en guarderías. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Susana, buenas tardes, tengo ustedes una extraordinaria tarde. Y bueno, como bien eh, lo decías, eh, tenemos información relacionada pues, con un tema... Eh, que ese recurrente durante los últimos días, todavía a finales del 2021, estaba ocupando algunos espacios en el sentido de que se preveía ya el cierre de algunas guarderías debido a las negociaciones de subrogación que se estaban realizando entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eh, algunos eh, particulares, propietarios obviamente de estancias infantiles, debido a que este pues es un derecho que tienen, eh, válgame la redundancia, los derechohabientes eh, del instituto, y, y bueno, este servicio lo subroga, como se dice, a este guarderías eh, particulares el instituto, eh, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, que tienen una, una silla, como se le dice, no, o sea, pertenecen eh, a un eh, eh, consejo en el que el instituto aborda este tipo de temas, eh, el cierre de algunas estancias infantiles en el estado de Sonora afectó a 700 menores, de los cuales 450 son de 450, perdón, son de GM, así lo estaba dando a conocer Ivón Llamas Asensio que dijo que fueron en KGM-4 las estancias que cerraron sus puertas debido a no lograr a que no lograron un acuerdo con el IMSS. Y actualmente se cuenta con 11 estancias, dentro de las cuales, Susana, amigos del auditorio, fueron eh, reubicados los 450 menores que se, había, se quedaron sin el servicio tras el cierre de las cuatro estancias infantiles. Para la reubicación eh, de los niños y estaban eh, dando a conocer que se tomó en cuenta el código postal, es decir, serán reubicados en eh, las estancias infantiles más eh, cercanas o próximas a sus domicilios.
0: Bueno, sin duda alguna siempre pues es preocupante o lamentable el que se cierre pues algún plantel escolar, pero eh, pues eh, hablar de cuatro, digamos que eh, es bueno que no fue un número mayor y también es muy bueno que estos pequeños que estaban dentro de estos eh, planteles o recintos pues vayan a ser ubicados, reubicados y dentro de un instalaciones pues que les queden cercanas al área justamente como lo mencionabas de su código postal.
2: Sí, efectivamente eh, pues fue una eh, una cerrada negociación ahí entre los eh, propietarios de las estancias y las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que pues a algunos eh, no les parecía que el Instituto les garantizaba los eh, ingresos por cada uno de los menores que, que aceptaran debido a que pues, han, este, pues, se han eh, agudizado por llamarlo de alguna manera estas reglas son eh, más firmes eh, ahora eh, o, o, o siempre se ha hecho el, el pago por la, la asistencia de los niños entonces también se les pedía una fianza por ahí de alrededor de los 3 millones ellos sentían que no les garantizaba el ingreso que les iba a proporcionar el INSS por la subrogación del servicio y decidieron eh, mejor cerrar sus puertas.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Jorge por toda esta información, sobre todo para los padres de familia que estaban un poquito preocupados sobre este tema y sobre qué es lo que iba a pasar más adelante.
2: Sí, efectivamente, pues ya, eh, fuera preocupaciones, ya los niños eh, fueron eh, reubicados, todavía hasta eh, por la tarde del día último del 2021 eh, estaban eh, trabajando todavía en esta reubicación y, y ya pues eh, los padres pueden eh, iniciaron tranquilos el, el año sus y respecto al cuidado de sus hijos.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Jorge, que tengas buen, una excelente tarde.
2: Buen provecho, hasta la próxima.
0: Bueno, con esto llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial, mientras yo partiré la rosca. Estamos de regreso y con el tema de la huelga que desde el día de ayer estalló por acá en las instalaciones del Omapax por parte de 430 trabajadores adheridos al Sindicato Único de Trabajadores de este organismo, SUTOC. Ya se cumplieron más de 24 horas y no se han logrado arreglos positivos. Sin arreglos, se mantienen aún los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Loma Paz después de que estallaron huelga el 5 de enero, a las 8 horas. Aunque se habían logrado avances y se creía que el mismo día lograrían acuerdos, de última hora no se dieron, superando ya las 24 horas de paro laboral. Ya se
5: había llegado a un acuerdo, ya se había hablado con la gente, ya habíamos aceptado y ellos también, no, de hecho fue propuesta de ellos de dar el 6, y un bono del 3.3% durante todo el 2022, que a partir de enero del 2023 se les integraría al sueldo. Entonces así lo hemos quedado para la gente que gane de 13 mil para abajo.
0: A la fecha, los productos de la canasta básica se mantienen por los cielos, afectando así el bolsillo de los cajemenses, dijo, por lo que lo que se pelea. Es lo justo. Expuso que aunque se ha dicho por parte de la autoridad municipal que el organismo no está en condiciones para enfrentar dicho monto, lo estuviera si se aplicaran en general las estrategias correspondientes y adecuadas.
5: Ya habíamos aceptado eso, pero pues no, que resulta, dice el director de Mapas Luis Castro, que no lo dejó el alcalde integrar al sueldo ese 3.3% a partir de enero del 2023, que el alcalde no quiso. Entonces por eso se cayó la negociación. Aquí el que toma las decisiones y decide en qué se gasta el dinero es la administración. Si ellos han hecho mal uso uno tras otro tras otro, es responsabilidad de la alta dirección de Mapas. O sea, cometen errores y tienen que pagar el trabajador y pagar la ciudadanía.
0: Bueno, así la parte de los, pues diga, podemos decir lo que los afectados o más bien los solicitantes los trabajadores que mantienen estas solicitudes como parte de las negociaciones de su contrato colectivo de este nuevo año 2022. justamente aquí como lo veía en las imágenes, los trabajadores ya colocaron algunas cartitas y es que ahí durmieron, ahí permanecieron gran parte de eh, quienes están esperando una respuesta positiva por parte las autoridades del organismo y hasta este lugar llegó el líder sindical, el líder de la Confederación de Trabajadores de México a anunciar que de no haber prontos arreglos las medidas se podrían reforzar y no solamente por parte de los 430 trabajadores del OMAPAS sino por parte de un aproximado de 120, 130 mil trabajadores de todos los sindicatos afiliados a la Confederación en el municipio de Cajeme. Sin marcha atrás, se mantendrá el SUBTOC en las solicitudes planteadas a favor de los trabajadores, señaló Luis Acosta Cárdenas, secretario general de la CTM Cajeme, quien brinda y brindará todo su respaldo al paro
6: laboral. Ya nos conocen como organización, somos muy unidos, eso sí que les quede claro a todos, somos muy unidos. Por eso es que los, los sindicatos eh, que están con CTM van a empezar ahorita a apoyar con víveres, con lo que puedan. Después económicamente empiezan a apoyar para los compañeros que están ahorita en el problema, pero posteriormente ya vienen medidas más drásticas pues, por cada uno de los sindicatos. Ya se empieza a subir de tono la presión porque no nos gusta que tengan a nuestros compañeros violen, violando sus derechos. Tenemos capacidad hasta para más de un año con, la, con el apoyo de toda la organización. ¿Cómo funcionamos como organización? independientemente de los sindicatos que nos podemos unir aquí en lo local de ahí vienen a nivel estatal ¿eh? y si es necesario a nivel nacional uh, nos vamos uniendo precisamente por eso es una organización muy fuerte la de nosotros y todos los obreros pues vemos la manera de que se nos respete de manera igual, así puede ser un sindicato pequeño como uno grande el que esté en problemas si vemos nosotros que están peleando lo justo Vamos
0: a mover cielo, mar y tierra para que se lo resuelva. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un aumento en el salario del 22%, recordó, y aquí se está buscando apenas un 8% y no mucho menos a la inflación. A nivel nacional se
6: está tirando el 22%, entonces imagínate que fuera un
0: golpeteo político, si se,
6: si se llegó el 6% ya, o sea, por Dios, o sea, ¿cómo, cómo va a ser un golpeteo político? Estamos en tiempo de revisiones de tabuladores, de contratos... Aún así ha sido accesible a los trabajadores con el contrato. Casi ni siquiera se han movido cláusulas en el contrato. Entonces. Mmm. Definitivamente no hay golpeteo político.
0: Bueno, por otra parte, hoy en el diálogo con Cajeme, con Javier Lamarque Cano, indicó que pese a las ofertas y condiciones laborales muy positivas, el SUTOC insiste en su solicitud que supera el interés de Cajeme y de sus aproximadamente 500 mil pobladores. La propuesta planteada apenas ayer, indicó, fue la de incrementar un 6% en el salario a los trabajadores que perciben menos de 13 mil pesos y además un bono por puntualidad y asistencia a lo que el sindicato dijo no
3: nosotros siempre hemos sido y lo digo con toda eh, convicción eh, defensores de los derechos de los trabajadores pero este esos derechos y esas demandas siempre deben tener como punto eh, de referencia el equilibrio entre lo que se puede y lo que no se puede. Todo lo que sea una demanda justa otorgable, por supuesto eh, hay que avanzar en esa línea. Quiero dejar asentado que ni una eh, sola prestación que está establecida en el contrato colectivo se está quitando. Y que en cambio sí, se están mejorando. Aquí tengo varias. Yo les puedo hablar, por ejemplo, que hay un aumento general del 22% en prestaciones. Aquí incluye canasta para recién nacidos, canasta navideña, dote matrimonial, entre otros.
0: Ahí está, fueron diversos las prestaciones que estuvo explicando el alcalde que se han dado ya a los integrantes del sindicato y sin embargo pues asegura que es muy aceptable esta solicitud de mejora en el salario, sin embargo ha reiterado que el organismo no cuenta con los recursos ni con los ingresos necesarios para hacerlo y de hacerlo pues terminaría afectando así a los 500 mil habitantes que esperan una pronta solución en el tema de sus drenajes colapsados de sus alcantarillas y en otras problemáticas que se tienen en el tema del servicio de agua potable. Con esto pasamos una pequeñísima pausa comercial, pero continuamos con más información después del corte. Muchísimas gracias a, que, a quienes se mantienen en contacto todos y cada uno de los días con nosotros. Ya estamos por aquí dándole lectura a sus mensajes. Y nos dicen por aquí que con respecto a la seguridad, la solución es cambiar los mandos. Mientras no haya cambio de jefes, eh, por más militares que traigan, esto no cambiará. Lo triste es que eh, lo triste es que los todos estos elementos... Actúan en contra del pueblo en extorsión, nos comenta Humberto Gutiérrez. También nos dicen por acá, aún seguimos con los drenajes bien tapados y ya no soportamos los fétidos olores. Esto por la calle Agustín Melgar, número 272, entre California y Tabasco, Colonia Faustino Félix. Auxilio, estamos eh, enfermos de tan feos olores. También por acá nos dicen, nuevamente los saludo y les pido de la manera más atenta, nos ayuden a gestionar estos dos puntos. Callejón República de Perú, entre Jesús García y 6 de abril, Colonia Hidalgo, Ciudad Obregón, Sonora uno es lámpara fundida nos encontramos en un sector de alto riesgo al estar sin luz además el callejón con 75% de baches nos comentan y punto número dos, reparación total del pavimento ya que se encuentran con baches muy grandes a la mitad del callejón asimismo al terminar el callejón las circulaciones de norte a sur se encuentra colapso de drenaje por lo tanto es muy difícil el tránsito vehicular y peatonal ahí está ese reporte y de hecho no los han realizado ya en diversas ocasiones anteriores, esto quiere decir que las autoridades pues mantienen su caso omiso en esta área de la ciudad. Y bueno, pasamos a lo que es la información policíaca y es que eh, el municipio de Cajeme sigue siendo sede de algunos hechos violentos, y justamente en el Dren La Esperancita, ubicado en la comisaría de Providencia, se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona, al parecer, del sexo femenino, cuya identidad no ha logrado establecer hasta este momento, los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas y en el lugar se encontraron varios indicios de violencia, entre ellos un casquillo percutido de arma corta y rastros de sangre. Con el hallazgo de la víctima de esta eh, agresión armada, la cual se convirtió en la número 10 de este año y en la primera mujer que es privada de la vida en el 2022 hasta la escena del crimen se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio a las indagatorias correspondientes, durante las últimas horas trascendió también que en el tramo carretero que comunica las comunidades de Caborca y Santa Ana, se registró un enfrentamiento entre autoridades federales y un grupo delincuencial que dejó como resultado una persona sin vida, también se tuvo con de un accidente por acá en la carretera de Guaymas Hermosillo a la altura del kilómetro 217, en donde una camioneta de transporte de personal se vio obligada a salirse de la cinta asfáltica tras sufrir un desperfecto en una de sus llantas. El percance tuvo lugar durante las primeras horas de este jueves, cuando el vehículo en cuestión se trasladaba de Hermosillo hacia Ciudad Obregón. Tras lo ocurrido, 17 personas fueron trasladadas a un hospital para ser valoradas médicamente. Y bueno, justamente hoy el presidente de la república desde el Palacio Nacional habló un poco sobre la situación que está viviendo el estado de Sonora y anunció además que durante el mes de febrero entrante pisará tierras sonorenses tierras cajemenses donde irá justamente a atender el tema de la inseguridad además de visitar a los pueblos yaquis dijo además Andrés Manuel López Obrador que en general en el estado de Sonora se ha tenido una disminución de los índices de homicidios pero reconoció que no es el caso en el municipio de Cajeme donde sí hay un incremento
7: y voy a Cajeme voy mmm... Eh, a Obregón y voy a eh, los pueblos yaquis y voy a Obregón por lo de la violencia te comento que sí hay una disminución en Sonora, en homicidios no en Cajén. o sea, hemos logrado aquí hace poco se dio a conocer eh, el resultado de cómo estamos en los estados de más violencia sobre todo de homicidios y hay una disminución
1: del sí, 13% se documentó
7: en, en el estado pero no en Cajén sí, ahí hemos tenido incrementos y ya estamos trabajando en eso y voy a ir a eso
0: pues ahí está, vamos a esperar esta visita, por supuesto ya lo in indicaba también el alcalde de Cajeme, Javier Lamarcano, que se mantiene en las puertas abiertas para el presidente de la república, sobre todo ya que acude a abordar temas de suma importancia para este municipio y también para el estado de Sonora, como lo es el tema de los indígenas yaquis y también, por supuesto, el tema de la inseguridad en Ciudad Obregón y en el municipio de Cajeme. Pausa comercial.
8: Diego Alonso fue presentado en el Estadio Centenario como nuevo entrenador de la Selección Uruguaya este martes. El Tornado transmitió su confianza a los futbolistas de que serán capaces de llevar a la Celeste al Mundial, consultando sobre lo que se movilizó internamente cuando recibió la llamada para ser el entrenador de la Selección de su país y si tuvo en cuenta la complicada situación de la Celeste para decidir su futuro fue contundente. Sobre qué tipo de planteamiento pondrá sobre la cancha contra Paraguay en su debut, dijo que la idea táctica tiene que ver con lo que se tiene como entrenador y lo que entiende que los jugadores pueden dar. El entrenador no hizo calificaciones sobre jugadores en particular, a pesar de haber sido consultado por la situación de algunos de los referentes o de las posibilidades que tienen algunos arqueros de reemplazar al lesionado Fernando Muslera, consultado acerca de que si sentía presión por tener que contar a los jugadores de mayor edad o injerencia en el plantel. El brasileño Vinicius Junior ha dado un segundo negativo en su prueba PCR, el realizado por la Liga tras el primero del Real Madrid y aunque podría regresar este miércoles en la Copa del Rey ante el Alcoyano, Carlo Ancelotti, técnico del equipo del Madrid, esperará hasta el sábado en el duelo liguero ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. El jugador del Madrid dio positivo el 29 de diciembre a su vuelta de vacaciones navideñas y su viaje a Miami tras perderse el primer partido del 2022 ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, el brasileño dio negativo en un test realizado por el club que se ha confirmado en la mañana de este martes por las pruebas que realiza la Liga. El resultado permite el regreso del Vini en la próxima jornada de la Liga que el Real Madrid disputa el sábado ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. El jueves podrá sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros para preparar su vuelta para jugar en la Copa del Rey. El jugador debía superar el protocolo de la Comunidad del Madrid y cumplir siete días desde que dio positivo, siempre y cuando el vector CT fuera inferior a 30, según informa el club. Vinicius cumplía las condiciones y ya podía entrenar el miércoles y competir, aunque Ancelotti optado por descartar su presencia en Alcoy. El Coyote de Macapule, Sinaloa, Matías Carrillo, uno de los mejores bateadores que tuvo la Liga Mexicana del Pacífico en su etapa como jugador, fue nombrado en esta campaña como manejador del año al comandar la nave de los Mayos de Navojoa. Como manejador de la tribu aguerrida de la Perla del Mayo, Carrillo, dio al conjunto navojoense al mejor récord de la liga a sumar 10 puntos en la primera vuelta y ser de los primeros en la postemporada, a pesar de haber sido barridos en la primera ronda de playoffs ante los tomateros de Culiacán. El manager de los Mayos ya había ganado el trofeo Benjamín Cananea Reyes, que lo acredita como manejador del año y lo hizo por primera vez en la campaña 2011-2012 con los algodoneros de Wasabe y lo llevó a la gran final la cual perdieron ante los yaquis de Ciudad Obregón. En la temporada 2016-2017, ahora portando el uniforme de los Mayos de Navajoa, de nueva cuenta, Carrillo se llevó el nombramiento del manager del año y en la actual temporada 2021-2022 lo vuelve a hacer para sumar ese premio por tercera ocasión en su carrera como manejador. El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Daniel Rivera, aseguró durante este martes que la ocurrencia de la Serie del Caribe Santo Domingo-República Dominicana 2022, que se celebrará en el país caribeño, a finales del mes de enero no se encuentra en peligro, pero sus protocolos dependerán del comportamiento del COVID-19 durante las próximas semanas. El repunte que está causando la variante Omicron del virus en el país caribeño tiene en alerta sobre el evento a las autoridades de salud. Con un aumento significativo de los contagios como consecuencia de la variante Omicron del COVID-19, las autoridades de salud de la República Dominicana han colocado en alerta epidemiológica a la capital del país, así como también a la provincia de Santiago de los Caballeros. Durante este martes, al informar sobre la detección de 5.201 nuevos casos del virus en el país, el ministro afirmó que la manera en la que se dé la celebración del evento dependerá del comportamiento de la pandemia en los próximos días.
7: Eh, ...vamos a estar en el, en el mejor ritmo y para jugar ante, chi, ante Chivas, ¿no? Sabemos que es un gran equipo, unos grandes de este país, eh, obviamente le tenemos el respeto que hay que tener a todo rival... ...y jugamos en su estadio, ¿no? Es una plaza de las más complicadas, eh, pero vamos a estar a la altura, vamos a estar a la altura. Eh, sabemos que no contamos con todo el plantel por las cosas que, que os he comentado, por algunas lesiones también que hemos tenido... Eh,
8: con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Vamos con información nacional y aquello emitido a través de las tradicionales bañaneras donde Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de la economía a nivel nacional y indicó que eh, hay un comportamiento económico que se tiene en el país y que en esta dinámica eh, se estará pues exponiendo la situación que prevalezca cada primer jueves del mes en el marco de este ejer ejercicio informativo el mandatario federal informó que se ha estabilizado el precio del dólar mexicano eh, el peso el precio del peso frente al dólar por motivo de la pandemia y que hubo un importante incremento en el tipo de cambio pero se ha recuperado negando que actualmente exista una depreciación dijo que el gobierno Gobierno que encabeza ha enfrentado la peor crisis económica de los últimos 100 años, pero que se ha ido solventando, haciendo énfasis en que no se ha adquirido ninguna deuda pública.
7: Ha habido un incremento del 27.7% en el tiempo que llevamos. Adelante, esto es eh, tipo de cambio, la moneda, el peso, lo mismo. Con la pandemia se nos fue a más de 25 pesos por dólar. Nada más a punto de que nos tocó la crisis económica pues eh, más drástica de los últimos 100 años. La caída de la economía fue brutal en el mundo. En el caso de México no padecíamos una caída de la economía como la del de 2020. Desde los años 30 del siglo pasado. Entonces, por eso esto. No se trata de deuda.
0: También durante esta rueda de prensa se abordó el tema del precio de la gasolina, tema en el cual Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los últimos tres años no se ha tenido ningún alza, desestimando la información que al respecto han dado a conocer algunos medios de comunicación. Aseguró que los incrementos que se han tenido solo se han realizado en términos inflacionarios, negando los llamados gasolinazos durante su periodo gubernamental.
7: No ha subido en tres años, hasta bajó centavos. Esto es en general, porque en estados fronterizos, si ustedes cargan gasolina hoy en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Juárez, sobre todo, todo eh, la frontera con Texas, está 15 pesos el litro, pero no dan su brazo a torcer, no aceptan.
0: Respecto a la inflación y al aumento en el costo de productos básicos, el mandatario federal aseguró que la inflación no se ha comido al aumento al salario mínimo como anteriormente sucedía, ya que destacó que como nunca antes se ha ido incrementando.
7: Y que tenemos un comportamiento de precios en básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro. No se ha comido la carestía, el incremento al salario mínimo. Sí, desde luego que... La inflación, la carestía afecta, pero como nunca en la historia reciente se ha aumentado tanto el salario mínimo, por eso no se lo ha comido, se lo comía, se lo tragaba en el periodo neoliberal.
0: En temas de salud, y ya que han estado preguntando bastante cómo va el tema de las jornadas de vacunación, hay anuncios y es que está abierto ya el registro para aplicar el refuerzo a las personas de 40 a 49 años de edad. Desde ayer miércoles se abrió este registro para que las personas puedan recibir el refuerzo de vacuna contra el coronavirus. Esto a poco menos de un mes de que iniciaran con la aplicación para los adultos mayores de 60 años de la tercera dosis. El pasado martes, antes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que la dosis de refuerzo se extendería a profesores, mujeres embarazadas y adultos de 50 años o más. Estaba planeado que la vacunación docente iniciara el 8 de enero con biológicos de la marca Moderna donados por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, debido a las tormentas invernales que provocó el retraso en la llegada del biológico a México, se postergará su aplicación, anunció. La variante Omicron ha alertado a los gobiernos del mundo por su alta propagación y transmisibilidad, por lo que es recomendable tener tres dosis, se añadió. Las personas que pertenezcan a este grupo poblacional deben ya tramitar su eh, certificado o su solicitud a través del portal que ya conocemos todos, mi vacuna .salud. Punto punto mx introducir su CURP en la casilla, tengo 40 años o más y solicito el refuerzo de vacunación. Recuerden también que hay que descargar el comprobante del refuerzo que debe imprimirse para llevarlo el día de la cita para la aplicación del biológico. Y aunque todavía no se conocen las fechas para la aplicación de la tercera dosis, cuando acudan a la cita los ciudadanos deberán llevar su comprobante. Hay que estar muy, muy al pendientes de las nuevas jornadas que se abran también en este tema para los diversos sectores de la población. Y con esto me despido de ustedes sin antes recordarles que lo veo el día de mañana en Punto de las Dos.